0: ¿Boca juega bien o juega mal? Boca tiene 8 puntos de 15 en la Copa de la Liga. Por ahora está afuera de la zona de clasificación. Es cierto que esto es largo y el recorrido todavía tiene muchos partidos por delante. Del de andar de Boca, del momento del equipo de Bataglia, nos ocupamos a partir de este momento. Walter safarián presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en el Footbox Argentina dentro de la plataforma de podcast de Footbox y llegamos a nuestro episodio número 162 La derrota ante Huracán en la bombonera lo que generó fue, a ver, mucho debate eh, también lo que generó es el hecho de preguntar, o por lo menos yo preguntar públicamente y preguntarme a mí mismo si Boca juega bien o mal si los recursos que tiene Bataglia alcanzan, si debe jugar como jugó en un momento determinado con eh, tres delanteros o como lo está haciendo en estos últimos partidos con un enganche, primero Aaron Molinas y ahora el paraguayo Oscar Romero, debe jugar Ramírez o debe equilibrar la mitad de la cancha con eh, otro futbolista que tenga otra característica. Por supuesto, Pulpo González está lesionado eh, y, y, y ocupó ese lugar en la cancha. ¿Alcanza con esos tres medios? Eh, ¿Boca defensivamente da ventajas? Bueno, sí, da ventajas. A tal punto da ventajas que es un equipo, y esto eh, inclusive lo, lo ha declarado el capitán de Boca, que es Izquierdos, al que le convierten muchos goles. A Boca le cuesta quedar con el arco en cero. De, de hecho, en estos cinco partidos, Boca marcó siete goles, pero recibió seis. Es un equipo que por momentos, defensivamente, parece estar descompensado. Alcanza so por eso yo me preguntaba y preguntaba si alcanzaba solo con Campuzano en esa zona de contención delante de los centrales. Eh, y, y no quiero caer... En eh, el hecho de que jugó Paul Fernández Contra Central Córdoba de Rosario Porque en un momento determinado Boca la pasó mal contra el equipo Charrúa En la Copa Argentina y, y ahí lo que quiero marcar Es que las equivalencias son De un equipo de primera Con gran presupuesto como Boca Gran presupuesto Contra un equipo de cuarta división De cuarta división Porque eh, Central Córdoba Juega en la primera C Del fútbol argentino eh, y, y no tiene pero ni el 10% del presupuesto de Boca y así todo, Boca por supuesto con los recursos, con el recambio de jugadores, terminó sacando a, a flote un partido bravo en la Copa Argentina en un momento la pasó mal, en un momento tuvo eh, que padecer algunas situaciones por otro lado, a ver hay todo un tema que tiene que ver con la zona ofensiva de Boca, ¿Por qué? Porque Villa tiene, un, tiene su lugar asegurado, ha tenido buenas y malas, pero ha tenido un buen rendimiento en, en lo que va de, de estas fechas del campeonato. Al no estar Benedetto, ¿quién debe ser el 9 de Boca? Porque el técnico probó con Orsini en la Copa Argentina, Orsini hizo dos goles, fue figura en ese partido, y repitió en este encuentro de, de campeonato con Huracán. Ahora, el que hacía los goles era Vázquez en el torneo pasado. Vázquez terminó siendo el goleador de Boca. Es cierto que también lo que cuentan es que a Vázquez le tiraron las orejas. ¿Por qué? Por algunas situaciones que tenían que ver con lo que va paralelo a su entrenamiento, su práctica de fútbol, y le tiraron un poquito las orejas. Ahora, tuvo chance, ¿eh? Vázquez. Tuvo una chance clara, que la pelota terminó eh, pegando en el travesaño. Eh, es un delantero que inquieta desde aquel Primer gol que le hizo a Patronato a partir del movimiento de, 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 de juego por el centro de Ceballos eh, en el día que, que, que debutaba Bataglia y ese gol de Vázquez le dio a, a Boca el, el triunfo. Hasta este, eh, hasta este partido ha habido un crecimiento en Vázquez. De hecho, Bataglia lo tuvo como el 9 de la reserva. Ese Vázquez que llegó de Patronato, recomendado por, por Regenhardt, eh, el colorado Regenhardt. Que lo llevó a patronato desde Recreo Que es la ciudad natal Del de centro delantero Ahora, juega bien o juega mal En una época, en otro tiempo Cuando Boca ganaba De arremetida, más allá de que Este partido con Duracán lo perdió Había una máxima Que alguien instaló en un momento determinado No sé ni en qué momento Ni fue quién el que la instaló Boca ganó a lo Boca Era la garra era la enjundia eh, en la tribuna diría, dirían los huevos el empuje bueno, hoy Boca tiene otra manera de jugar tiene otra manera, tiene otras características, tiene otros jugadores ahora sí, está claro que jugadores le sobran, Boca tiene para armar dos equipos y tiene para eh, desparramar jugadores en la cancha a gusto y piachere del entrenador y, y también de los simpatizantes es más, si hago una encuesta en la platea de Boca o en la salida de cualquiera de las populares eh, cada hincha, cada socio va a tener un equipo, cada socio va a tener una dupla de ataque o un tridente de ataque eh, cada socio o cada hincha va a tener una mitad de la cancha, inclusive hasta en la zona defensiva con los centrales o con los laterales y hasta con el arquero, porque muchas veces Rossi ha salvado a Boca pero en otras oportunidades ha sido cuestionado muy cuestionado, a tal punto que se tuvo que ir a Lanús a préstamo Boca no juega bien por lo menos desde mi óptica. Y creo que es la óptica del periodismo en general. Boca tiene falta de recursos en el juego. Encontró en eh, el 4-3-1-2 con el organizador de juego, en Molinas primero y, y en Romero después, eh, jugadores que son pasadores de pelota, pero no tienen ese, eh, esa explosión para llevar al equipo y sacarlo de una determinada eh, situación eh, no son jugadores explosivos son más pasadores, juegan bien los dos Molinas eh, es un jugador extraordinario de cara a futuro y Romero que llevaba seis meses casi sin jugar o había jugado muy poco en los últimos seis meses jugó un gran partido contra Central Córdoba insisto del otro lado me dirás un equipo de la categoría cuarta del de fútbol argentino, de la cuarta división, de la primera C, no importa, jugó un fenómeno. Otros pueden pasar desapercibidos. Eh, y en este partido también, mientras tuvo la posibilidad, eh, jugó, jugó un buen partido. Ahora, ¿alcanza con eso? Yo creo que no. Boca en este partido extrañó a, a Fabra eh, y sus pasadas. Es cierto que Fabra tiene dos caras, ¿no? Una cuando ataca que es profundo, punzante, hasta marca goles como marcó, y si no es uno de los mejores goles de, del campeonato, pasa rozando, pega en el palo, y después defendiendo, porque tiene problemas con los dos defensores que están por los costados, porque tanto Advíncula como Fabra, o Advíncula eh, y Fabra, eh, van mucho, pero no tienen tanta marca, o no marcan tanto, jugó Sandes, y, y Sandes es otra característica de jugador, también es un jugador muy interesante a tal punto que cuando Berizzo era técnico del seleccionado de Paraguay Sandes estaba siendo observado por el parentesco de en realidad más que el parentesco por la situación y la nacionalidad paraguaya de su mamá de, de ser eh, considerado para, para el seleccionado guaraní hasta eh, nacionalizándolo o porque el chico estaba haciendo la nacionalización ahora, por el otro lado ¿A Boca le alcanza a tener en este momento 8 de 15? No, de ninguna manera Si yo miro la tabla y observo Que en esta zona Tanto Colón como Estudiantes Que son los que mandan Estudiantes tiene 13 de 15 y Colón 10 de 15 Son los que están arriba eh, Bueno eh, hay, hay, toda, hay toda Una, una, una situación ¿no? Con, eh, con eh, El andar de, del, equipo, del equipo de Bataglia por supuesto, después eh, de Tigre y Huracán a Boca hay un solo punto eh, y, y aparece Central abajo un punto menos que Boca, tiene siete, todo está muy apretado, puede pasar cualquier cosa eh, en, eh, en esta Copa de la Liga. El tema es que Boca ahora tiene que jugar con estudiantes en La Plata, tiene que jugar con estudiantes en condición de visitante, eh, estudiantes que, por supuesto, entre semana tendrá que jugar Copa Libertadores de América, eh, para estudiantes viene Everton en Viña del Mar Boca en eh, La Plata, Everton en La Plata y el partido contra Gimnasia y, y para Boca viene Estudiantes de La Plata en eh, el Estadio 1 y después River en el Monumental Benedetto está lesionado, está desgarrado, más allá de no haber jugado el partido del de, eh, fin de semana del domingo porque había fallecido su, su abuela, eh, se desgarró en el entrenamiento del sábado el gemelo, y el gemelo es traicionero no sé si son 21 días lineales y, y hoy estamos a eh, 8, eh, a martes 8 de marzo y, y bueno eh, si yo tomo 21 días me voy a fin de mes y el clásico se juega el 20 Benedetto daría la sensación que está fuera del clásico salvo que eh, ...aparezca una poción mágica y eh, llegue a ese partido en la, en la cancha de River. Se enojó Taglia? Se enojó. Se enojó en la conferencia de prensa post partido? ¿Por qué? Porque él lo que dice es... ...perdimos después de 12 partidos. La última derrota de Boca había sido el día del gol de Benavides eh, contra Independiente. Y, y el técnico tiene otra óptica. Por supuesto, el técnico tiene la óptica de alguien que está con los jugadores todos los días... ...y desde la crítica del periodismo, o de gran parte del periodismo... Y de los hinchas, Boca no juega bien. La primera derrota después de, de varios partidos, de 12 partidos que este equipo no, no perdía. Pero nadie, nadie dice, eso, ¿no? O sea, pero si te pones a pensar, la última vez que Boca perdió fue con Independiente, en Cantía Independiente. Pasaba, pasó mucho tiempo. Eh, entonces, sí tenemos que mejorar, sí tenemos que corregir cosas. Pero bueno, una noche se eh, puede tocar, nos tocó hoy. Lamentamos nuevamente eh, tener que sufrir un gol de la manera que lo sufrimos. Pero, pero bueno, hay que, hay que seguir. El tema es que en otro momento tampoco jugaba bien, pero conseguía resultados. Obtenía buenos resultados, como le pasó en la Copa Argentina, que terminó ganándola por penales contra Talleres en, eh, en la final. Pero consiguió el objetivo. Como acá el objetivo hoy da la sensación que está lejos, o que esto recién empieza, y que Boca se prepara para jugar la primera semana de abril la Copa Libertadores de América, y el gran objetivo de Boca es, después de lo que pasó con Atlético Mineiro, de llevar un tiempo largo, ¿eh? porque estamos en 2022 y vamos a cumplir 15 años que Boca no gana la Copa Libertadores, por más que haya perdido finales en el camino, como las perdió. Eh, Boca tiene la famosa séptima entre ceja y ceja. Por ahora, por ahora... Estos cuestionamientos son de parte de la prensa. Hay un gran respaldo por parte de Riquelme y del Consejo de Fútbol para con Bataglia. Un gran respaldo. Inclusive, Bataglia a veces tiene salidas desde lo periodístico que, bueno, aquella de la intoxicación, eh, aquella de estamos solos. Eh, bueno, y esta última, la del fin de semana, que lo que hace es marcar que para él el equipo mantiene un nivel ...y que hacía mucho tiempo que no perdía. Si Boca juega bien o mal... ...será un tema de cada partido... ...de todos los días. Muchas veces es inevitable la comparación con River... ...que obtiene resultados... ...y que a veces hasta jugando mal... ...termina ganando. El tema es... ...que para Boca... ...el año recién se está desperezando. Ganó en Copa Argentina... ...espera a rival en la siguiente ronda... ...en el campeonato... ...por ahora está fuera... ...de la zona de clasificación... ...pero esto es largo... ...y se ilusiona con la Copa Libertadores de América Ah. Y en el camino, cuando quede determinada la fecha, tiene que jugar una final con River, ¿eh? la final de la Supercopa. Bueno, nos vamos a reencontrar con todos ustedes en cualquier momento. Como siempre le digo, muchas gracias por su compañía. Eh, sigan eh, ingresando a las plataformas de podcast y eh, suscribiéndose, siguiendo a Footbox, Footbox Argentina. Y, y allí estaremos con mis amigos y mis amigas, mis compañeros y mis compañeras, los siete días de la semana, las 24 horas, para llevarle lo mejor de lo mejor, del fútbol en el plano local, internacional, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Un fuerte abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.